0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Cuando yo empecé a estudiar medicina hace ya un siglo atrás, había en el programa académico unas materias que los compañeros le decíamos que eran los coladores o los coladeros. Yo no sé si ese término todavía se usa hoy en los muchachos de la universidad, pero nosotros le decíamos coladeros a aquellas materias que eran terriblemente difíciles, muy áridas, con exámenes matadores, y que generalmente servían como el primer filtro para ver quiénes subsistían en la carrera y quiénes abandonaban el barco tempranamente. Y dentro de esas materias en medicina, que era un coladerazo enorme, era la materia de anatomía humana. Fueron dos años de anatomía, pero era una materia durísima Porque en anatomía humana usted estudia la estructura y funcionamiento de todo el cuerpo Sus relaciones entre diferentes estructuras, cómo funcionan Este músculo va de aquí a aquí, se llama de esta manera Tiene este nervio que lo inerva, este vaso sanguíneo que le llega sangre Esta vena que le saca sangre Se pega en esta parte que se llama así de este hueso Y así todo el cuerpo, imagínense ustedes lo difícil que es por eso de que era un coladero, pero la medicina, perdón, la anatomía humana es indispensable para los médicos, sobre todo los que operamos, tenemos que conocerla al dedillo y así como es indispensable el conocimiento de la anatomía humana para un médico cirujano es igual de indispensable conocer la anatomía del pecado para la vida de un hijo de Dios y hoy a esta enseñanza le he puesto por título La Anatomía del Pecado. Espero no aburrirlos con una clase de anatomía, pero vamos a investigar y vamos a disecar el pecado. Vamos a adentrarnos en el pecado, vamos a, a entender dónde se origina, qué relaciones tiene, qué complicaciones da y cómo salir de él. Y para eso nos vamos a apoyar en un libro. Muy lindo del Antiguo Testamento, un librito pequeño de solo cuatro capítulos del Antiguo Testamento De un profeta menor que es el libro de Jonás Miren, parece un reflejo condicionado, cuando yo digo Jonás ¿en qué piensan? la ballena Y si les digo Daniel, en los leones Por fantásticas que parezcan estas historias, en especial la de Jonás lo que primero deberíamos de preguntarnos es, ¿será esta una historia real o es una historia metafórica que trae una enseñanza espiritual? Bueno, déjenme decirle que la historia de Jonás es una historia absoluta y completamente real. No porque lo diga yo, sino porque lo dijo Jesús. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, encontramos a Jesús haciendo un paralelismo con la historia de Jonás, diciendo que la historia de Jonás es verídica. Pero la otra cosa que me dice a mí que la historia de Jonás es realmente cierta, es de la forma en cómo empieza el libro. Vean ustedes lo que dice Jonás 1.1, el primer versículo del, del libro. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitaí. ¿Y eso qué importa? Muchísimo. Porque con la referencia de que era hijo de Amitaí, podemos ubicar en la historia cuándo fue que vivió Jonás, en qué tiempo ministró el Señor. ¿Y cuál era su objetivo? Importante para entender el resto de lo que vamos a hablar hoy. Jonás era un profeta que vivió durante el reinado del rey Jeroboán II del Reino de Israel del Norte. Eso nos ubica a Jonás en un tiempo entre el 783 y el 743 a.C. No se pierdan ese detalle. El segundo detalle importante es que Jonás vivió en un pueblito muy cerca de Nazaret que se llamaba Gad-Efer tampoco se olviden de ese nombre porque lo vamos a repasar y el último concepto importante es que vivió en un tiempo de relativa paz entre el reino de Israel y el imperio Asirio el imperio Asirio era el enemigo acérrimo del pueblo de Israel los Asirios habían asaltado Despedazado, robado, asesinado, degollado e hirviendo en aceite y poniendo en estepas a la gente durante décadas, durante décadas Era un imperio realmente cruel, una cultura que acostumbraba a invadir sus territorios de una manera terriblemente cruel Y así habían estado bajo el zapato de los asirios los israelitas durante décadas pero en este tiempo en que el Señor levanta a Jonás, entre el 783 y el 743, es un tiempo de relativa paz. Los asirios habían vuelto su mirada hacia la conquista de otros territorios y habían dejado en paz, por un tiempo, al pueblo de Israel. Bien, veamos cómo empieza esta apasionante historia de Jonás, que nos va a llevar a entender el pecado. El texto dice así. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás Hijo de Amitai Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive Pronuncia mi juicio contra ella Porque he visto lo perversa que es su gente Entonces Jonás se levantó Y se fue en dirección contraria a lo que el Señor le dijo y Dice ¿Cómo? El profeta de Dios le da a Dios una indicación Y dice ¿Ah es para allá? No yo voy para allá. Veamos qué es lo que está sucediendo aquí. Dios le pide a su profeta que vaya a la capital del imperio que por décadas ha destruido a Israel a decirles, miren, dice mi Dios, que ustedes no conocen, que si ustedes siguen haciendo lo malo ante sus ojos, los va a destruir. Pero si ustedes se arrepienten, no vendrá el juicio sobre ustedes. Y a eso a Jonás no le gustó, no le gustó porque él no podía entender que Dios iba a dispensar gracia a los enemigos de Israel. Y por eso Jonás decidió ir en dirección contraria a lo que el Señor le estaba pidiendo. Les pregunto, ¿es eso un pecado? ¿Jonás pecó? Por supuesto que pecó. ¿Por qué? Porque qué es pecado? Pecado es todo aquello que no está alineado con la voluntad de Dios Y que ofende a Dios Mire, nosotros hemos ido generando una corteza auditiva Y nos molesta la palabra pecado Pero déjenme decirle que todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios En contra de lo que Dios ha revelado en su palabra En contra de la esencia de Dios En contra de lo que Dios te está pidiendo hacer es pecado Es pecado Así que Jonás pecó Porque literalmente hizo lo contrario A lo que Dios le estaba pidiendo Él decidió ir hacia otro lado Ahora aquí Viene en nuestra disección del pecado Una primera descripción anatómica importante del pecado No se engañemos todo aquello que usted decida hacer Que no esté en relación correcta Con lo que Dios ha revelado en su palabra y su voluntad Se llama pecado Y todo pecado inicia con una decisión No tratemos de engañarnos Es que el pecado me topó de sorpresa y pequé Eso no funciona así Todo pecado inicia con una decisión y a veces tomamos decisiones que nos llevan a pecar porque nos basamos en una pregunta equivocada. Mire, la pregunta equivocada ante una situación es, ¿tendrá algo de malo esto que voy a hacer? ¿Y por qué a pesar de que parece una pregunta muy genuina es una pregunta equivocada? Porque te da pie a que te justifiques. Esa pregunta tendrá algo malo, te da las puertas abiertas para que usted empiece a justificar sus deseos y actúe en consecuencia. Por lo tanto, esa no es la pregunta que le recomiendo que se hagan ustedes, si están ustedes pensando hacer algo. La pregunta que tienen que hacerse es, ¿es esto sabio? ¿Es sabio lo que voy a hacer? ¿Y por qué esa es la pregunta correcta? Porque esa pregunta te obliga a confrontar tu decisión con lo que dice la palabra que es la fuente de sabiduría. Si usted pregunta, esto que voy a hacer es sabio es porque usted está contrastando lo que usted quiere hacer con lo que dice la palabra de Dios. Por eso, esa es una pregunta correcta. Así que, primer punto anatómico, no se engañe. El pecado inicia con una decisión y todo lo que usted decida hacer que esté en contra de lo que Dios está diciendo es pecado. Primer punto anatómico. Y veamos cómo sigue esta apasionante historia de Jonás. Ya dijimos que Jonás decidió no hacer lo que el Señor estaba diciendo Y le dijo el Señor a Jonás vaya a Nínive Y él dijo no, no voy, voy en dirección contraria Entonces mire lo que dice el texto Descendió al puerto de Jope Donde encontró un barco que partía para Tarsis Pagó su pasaje, subió a bordo Y se embarcó rumbo a Tarsis Con la esperanza de escapar del Señor ¿Dónde dijimos que estaba ubicado Gad, eh, Jonás en Jefer, Que era un pueblito que estaba a la par de Nazaret Nínive queda a 800 kilómetros al noroeste caminando sobre tierra firme Pues entonces resulta que Jonás decidió irse a Jope es un puerto que está al sureste coger un barco, navegar 3.400 kilómetros hasta llegar a una costa española que se llama Tarsis Que era el lugar más alejado al cual podía Jonás ir Miren, en ese tiempo Jonás no se montó en un crucero de Royal Caribbean Era un barco modelo 783 antes de Cristo. Era un barquillo en unas condiciones de navegación totalmente precarias No es que tenía ubicación satelital y teléfonos sin alambre era montarse en una travesía sumamente peligrosa a 3.400 kilómetros de donde Dios le dijo que tenía que estar. Así que no solamente Jonás tomó una decisión de tomar un rumbo correcto, sino que además escogió el destino más alejado de la voluntad de Dios, exponiéndose a un peligro impresionante. Eso es lo que hace el pecado con uno te expone a un peligro impresionante y tratar de alejarte lo más que puedas de Dios. La pregunta es, ¿y por qué Jonás huyó? ¿Por qué tomó esa decisión? Si era un profeta de Dios. Bueno, las respuestas, hay tres respuestas posibles. Solo voy a decirles una. Y es porque Jonás estaba pidiéndole a Dios a él que hiciera algo que él no entendía. Dispensar gracia que llevara la gracia de Dios a un pueblo que según Jonás no lo merecía. Que era un pueblo que los había atacado, destruido, masacrado por décadas. Ayer en la, en la prédica, ayer una señora se me acercó al final de la prédica y me dice, viera que el Señor me dijo que le diga algo. Le digo, sí, dígame. A mí cuando me dicen el Señor me ha dicho algo, dígame. Dice el Señor, y tiene toda la razón, por eso lo repito, que Jonás conocía al Señor porque era su profeta, tenía una comunicación con él, pero no conocía el corazón de Dios en ese momento. No lo conocía. Porque si lo hubiese conocido, hubiese entendido la gracia de Dios. Pero Jonás no lo entendió. Y por eso decidió irse para el otro lado. Ahora, no seamos tan duros con Jonás. Miren, tomemos en cuenta estos elementos. Jonás era un profeta. ¿Qué significa eso? Que tenía una relación estrecha con Dios. ¿Ok? lo comisiona Dios a hacer algo que Jonás no le parece, no lo entiende y no le parece, contextuémoslo hoy, usted y yo conocemos a Dios, no solamente eso, el Espíritu Santo vive en nosotros desde el momento en que usted le entrega la vida al Señor Jesús, el Espíritu Santo vive en usted pero Dios te está pidiendo muchas veces acciones propias de un hijo de Dios que nosotros no estamos dispuestos a seguir ni a cumplir y que nos parecen hasta amenazantes ejemplos ama a tu enemigo perdona a todo aquel que te haya ofendido independientemente de la gravedad de la ofensa perdónalo ofrece la otra mejilla no adulteres no robes no mientas, no levantes falsos testimonios, no seas codicioso. ¿No estamos nosotros muchas veces huyendo de Dios de la misma forma como huyó Jonás? No podemos ser tan críticos con Jonás porque nosotros muchas ocasiones hacemos exactamente lo mismo. Y aquí le llevo al segundo punto de la dissección anatómica de que estamos haciendo el pecado. Otro punto de interés aunque usted intente justificar su pecado, no existe ninguna justificación para pecar. Jonás justificó su decisión de pecar porque él no consideraba que ese pueblo que los había masacrado pudiera recibir la gracia de Dios. Ni eso es justificación. No se engañe, no existe ninguna justificación que le permita a usted pecar. No la hay. ¿Cuál área de tu vida es la que estás intentando huir del control soberano de Dios? ¿Qué es lo que más te ha costado entregarle a su soberanía? ¿Serán tus finanzas? ¿Será tu orgullo? ¿Será tu carácter? ¿Será un pecado oculto? ¿Será adulterio, engaño, robo, infidelidad? ¿Idolatría? ¿Qué es esa área de tu vida? ¿Cuál es esa área de tu vida De la cual estás intentando huir de Dios Tal como lo hizo Jonás? Al final todos vamos a aprender una lección Todos podremos intentar huir de Dios Pero definitivamente no conozco a nadie Que pueda correr más rápido que Él No conozco a nadie y sigue la historia poniéndose cada vez mejor. Sigue en el texto, versículo 3 del capítulo 1. Entonces Jonás se levantó y fue en dirección contraria para huir del Señor. Eso ya lo vimos. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con esperanza de escapar del Señor. Tenemos a Jonás en Gad Efer, caminando hacia el puerto de Jope dando sus primeros pasos hacia el pecado. Por lo general, en este tiempo, cuando usted empieza a dar sus primeros pasos hacia Jope, todo marcha bien, todo es emoción. Qué bonito. Empezás a coquetear con la compañera de trabajo, empezás a mandar mensajitos de WhatsApp, empezás a adulterar algunos numeritos de la contabilidad para que te calcen. Empezás a ver videos pornográficos por Bacilón y eso no produce ningún problema Te fumás un purillo de marihuana ahí de vez en cuando Y todo está bonito Todo está tranquilo Todo marcha bien, usted va caminando entre Gatefer y Hoppe feliz de la vida Pero déjenme decirle que esto cambia en el momento en que usted paga el tiquete ¿Qué significa pagar el tiquete? Pagar el tiquete, el tiquete representa aquel momento en donde usted ya está tan involucrado en el pecado que ya no hay vuelta atrás. Y usted pagó el tiquete y se montó en el barco. Ya el adulterio dejó de ser unos mensajillos inofensivos, entre comillas, de WhatsApp, para hacer algo más. Ya adulterar un par de numerillos en la contabilidad significa cambiar todo un estado financiero ya fumarse un purillo de marihuana significa que estás consumiendo cocaína ya significa que usted dejó de ver videitos de pornografía ahora la pornografía es una adicción de la cual usted no puede salir eso es pagar el tiquete y créanme que tarde o temprano todo camino entre Gad, Efer y Hoppe terminará usted pagando el peaje siempre lo bonito de la anatomía Hablando de la anatomía del pecado Es que la anatomía humana es igual en cualquier parte del mundo Yo puedo operar una alemana, una china, una brasileña, una mexicana, una tica Porque todas son iguales anatómicamente El pecado es igual Siempre pasa lo mismo cuando ocurre igual, decía un amigo mío Estas cosas, es la crónica de una muerte anunciada Así es la anatomía del pecado tarde o temprano usted va caminando hacia Jope y un momento u otro se ve ya con el tiquete comprado así que aquí vengo al, al tercer punto anatómico del pecado al dar tus primeros pasos en dirección al pecado todo parece estar bien todo está bonito, no pasa nada así que les quiero dar una advertencia con mucho amor en este momento si usted está caminando alegremente entre Gatefer y Jope, pare ya. Porque si en este momento usted recapacita, vuelve su mirada al Señor, se vuelve a Él en arrepentimiento y fe, el daño colateral de lo que usted ha hecho todavía es poco. Todavía es poco. Pero si usted sigue caminando hacia Jope Y paga su tiquete Las consecuencias y el daño colateral Que su pecado produce Va a ser catastrófico Catastrófico Sigamos con historia de Jonás está, Se está poniendo buena Resulta que ya Jonás Pagó el tiquete Y está montadito en el crucero de Royal Caribbean Y sale para Tarsis Ahora bien el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar El cual desató una violenta tempestad Que amenazaba con despedazar el barco Temiendo por sus vidas Los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses Y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco Vean, háganse la imagen mental Que eso es una tormenta perfecta El barco está, un barquito Año 783 en una tempestad de eso se está hundiendo. Los marineros desesperados, imagínenselo, tirando toda la mercancía, todas las provisiones, todo para que el barco no pesara y no se hundiera. Esa era la situación que estaba pasando. Todo eso sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Yo no entiendo, ahora sí les digo por qué sí entiendo, pero así que el capitán bajó a buscar a Jonás. ¿Cómo puedes estar dormido, dormido en medio de esta situación? Le gritó Levántate y ora a tu Dios Quizás nos preste atención Y nos perdone la vida Esta tormenta Representa la enorme cantidad De problemas Que usted va a tener que enfrentar Si usted paga el tiquete Y continúa con su vida de pecado Eso es lo que significa esa tormenta Y déjeme decirle Que si usted no se arrepintió En el camino de Job Hasta donde Gatefera a Job y usted se montó en ese barco y pagó el tiquete. Esa tormenta le va a llegar a su vida. No hay forma de que no llegue. Le va a llegar. Pero ¿qué es lo que es interesante aquí? ¿Cómo Jonás, en medio de ese desastre, estaba dormido? ¿Ustedes han andado alguna, aunque sea una panga? Mire, yo, yo me monto en un barquillo de esos y me pongo amarillo, verde, vomito. Yo veo que la gente come, yo estoy enfermo. ¿Y Jonás estaba dormido? ¿Qué significa eso? Esto lo único que significa es el cuarto punto anatómico. Hay un tiempo en que cuando estás metido empezando la tormenta de tu pecado, en que no te estás dando cuenta del daño que estás produciendo. Y eso significa estar dormido como Jonás estaba dormido cuando la tormenta empezó. No te estás dando cuenta de las graves consecuencias de tu pecado. Para vos y para tus seres queridos No te estás dando cuenta Y la historia sigue Entonces la tripulación en aquel desastre Echó suertes para ver quién había sido el responsable Quién ha ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad Cuando lo hicieron la suerte señaló a Jonás como el culpable Así que los marineros le reclamaron ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? <risa> «Soy hebreo», contestó Jonás, «y temo al Señor Dios del Cielo, quien hizo el mar y la tierra» los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor y la respuesta de los marineros es, ay Jonás ¿por qué lo hiciste? miren usted va a empezar a notar la gravedad de las consecuencias de su pecado cuando su pecado se ha descubierto es en ese momento donde usted se va a dar cuenta de la tempestad en la que está metido cuando te dicen quién es fulanita de tal o te encuentran un texto y esto o te llama tu gerente financiero y te dice mire los números que usted está presentando no calzan hay un desfalco millonario o ya no encuentran marihuana en tu cuarto sino cocaína cuando se descubre el pecado usted se da cuenta realmente de las verdaderas consecuencias en las que usted se metió esto es una anatomía, esto funciona así siempre así que en ese momento solo hay dos caminos que hay que tomar Jonás tomó el camino equivocado pero el camino correcto es aún en medio de esa tempestad volverse a Dios en arrepentimiento y fe como vamos a ver al final porque miren la, la Biblia nos dice que si había una persona con el corazón conforme al de Dios, ¿quién era? David. David fue mentiroso, fue adúltero, fue asesino, fue un mal padre y tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que se metía las patas, se daba cuenta de lo que había hecho y se volvía en un genuino arrepentimiento y fe a Dios para recibir la misericordia que Él nos da. Si usted está metido en la tormenta, vuélvase a Dios en arrepentimiento de fe ese es el camino correcto pero Jonás no, Jonás cogió el camino equivocado ¿qué fue lo que hizo Jonás? Jonás 11:12. como la tormenta seguía empeorando le preguntaron ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tormenta? échenme al mar contestó Jonás que cargaba y volverá la calma yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta Jonás decidió arreglar las cosas a su manera Decidió suicidarse Pero involucrando a los marineros ¿Ve qué bonito? Si Jonás sabía que él era el culpable Y si sabía que si se tiraba al mar La tormenta se iba a calmar, ¿Por qué no se tiró solo? Ah no, mátenme ustedes Tírenme ustedes ¿No es eso lo que nosotros hacemos Cuando nos descubren el pecado? No fui yo Es que viera que esto... No fui yo, fue otro el responsable Y ahí me lleva al quinto punto anatómico Cuando nuestro pecado se descubre Nuestra primera reacción es evadir nuestra responsabilidad Es evadir nuestra, de nuestra responsabilidad E involucrar a otros en el problema Eso es lo que hacemos nosotros Eso fue lo que hizo Jonás así que usted está caminando usted está caminando en dirección contraria a lo que el Señor te pide usted está en su pecado y se le desató la tormenta por favor, tome responsabilidad no, no culpe a otros y vuélvase en arrepentimiento a Dios que Él es misericordioso a través de la sangre de Cristo Jesús para perdonar cualquier pecado y la historia se pone mejor porque vean cuando José les dijo eso, tírenme, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra Pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron Entonces clamaron al Señor Dios de Jonás, oh Señor, le rogaron No nos dejes morir por pecado de este hombre y no nos hagas ser responsables de su muerte Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué No es esa la oración de tu familia, cuando te descubren el pecado entonces los marineros tomaron a Jonás Y lo lanzaron al mar embravecido Y al instante se detuvo la tormenta Los marineros quedaron asombrados Por el gran poder del Señor Le ofrecieron un sacrificio Y prometieron servirle Hasta aquí se salvó la tanda de los marineros Vean ustedes, ninguno se murió Pero el barco quedó totalmente destruido Sin provisiones Sin mercancía que iban a a, a mercadear en Tarsis O sea, per, alguien perdió un barco Alguien perdió Y ellos perdieron las provisiones Alguien perdió la mercancía ¿Qué significa esto? Que a pesar de que no hubo muertos El daño colateral fue gigantesco Y es lo que ocurre con tu pecado El daño que usted genera a su alrededor Es funesto para usted Para su familia, para su esposa Para sus hijos, para su esposo El daño es terrible perdemos de vista eso y eso me lleva al sexto punto anatómico de la disección del pecado debemos recordar que siempre el daño colateral de nuestro pecado es muy muy grande y que las cosas no volverán a ser iguales para los marineros ahí termina la historia pero para Jonás apenas empieza porque cuando usted está en medio de su peor tormenta Dios va a proveerle un pez para que usted tenga un encuentro con Él. Vean lo que dice el texto en Jonás 1.17. Entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante tres días y tres noches. Estar en el vientre de ese pez que Dios se lo dio a Jonás evitó que Jonás muriera ahogado. Que estuviera en un lugar... Que no podía hacer ninguna otra cosa más que pensar En lo que había hecho Envuelto en algas y en vómito de pez Jugos gástricos En un lugar oscuro, incómodo y feo Yo he estado En la panza de un pez Y sé lo que les estoy diciendo, es horrible Pero de ahí el Señor me llamó Ese lugar Ese vientre del pez Dios te lo está dando En medio de tu tormenta Para que tengas un genuino íntimo Y estrecho Encuentro con él Hasta que Jonás Entendió Lo que había hecho Jonás elevó Una oración al Señor Una oración magnífica De arrepentimiento y fe La oración la pueden encontrar Ustedes en Jonás 2 Del 1 al 9 No la voy a leer toda Me gustaría que la leyeran En su casa Y la personalicen Voy a leer apenas Unos versículos pero quiero que le ponga la cara suya si usted está en un pecado en esta oración En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió Desde la tierra de los muertos te llamé y tú Señor me escuchaste Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano Las poderosas aguas me envolvieron tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron entonces dije oh Señor me has expulsado de tu presencia aún así volveré a mirar hacia tu santo templo me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí las algas se enredaban en mi cabeza me hundí hasta las raíces de las montañas me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre pero tú oh Señor mi Dios me arrebataste de las garras de la muerte cuando la vida se me escapaba Recordé al Señor Elevé mi oración sincera hacia tu santo templo Y ahí sigue Pero quiero, quiero que ustedes Tomen en consideración Tres cosas Que esta hermosa oración De Jonás nos enseña Si usted está metido en la panza de un pez en este momento Y usted quiere salir de ahí Tiene que hacer tres cosas Uno Reconozca ante Dios Su gran aflicción Dos, reconozca su pecado y confiéseselo, no porque Él no lo sepa, es porque usted necesita ponerlo a los pies de la cruz de Cristo para recibir restauración. La confesión es importante. Y tercero, reconozca que la salvación de suya, de ese momento, solo puede venir del Señor. Y una vez cumplido el tiempo... En que usted se encuentra con el Señor En esa panza del pez Va a ocurrir lo que sucedió En el versículo 10 Entonces el Señor ordenó al pez Escupir a Jonás en la orilla Por aquello déle también gracias a Dios De que le pidió escupirlo Y no que siguiera el curso digestivo natural del pez Y usted saliera por otro lado Noten la misericordia de Dios Dios le indicó al pez que lo escupiera. ¿Qué significa eso? Que ya Jonás había sido restaurado, había sido perdonado y lo sacó del vientre del pez como una persona nueva. Eso es lo que Dios hace cuando usted se encuentra con Él. Te restaura, te levanta, te sana y te vuelve a poner en tierra firme para que sigas caminando y en adelante con Él y no te le separes ni un milímetro. Al final en el versículo 3 del tercer capítulo Dice esta vez Jonás obedeció al mandato del Señor de Cueo, ¿no? Y fue a Nínive una ciudad tan grande Que tomaba tres días recorrerla toda Queridos hermanos de Comunidad Paz Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades Nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia y amor Jesucristo subió a la cruz del Calvario Y murió por usted para que su sangre le limpie a usted de pecado usted ya salió de la panza del pez pero si no ha salido ¿hace cuánto está ahí? ¿hace cuánto está usted en esa panza de pez? ¿cuánto tiempo más te falta para salir de ella? a, a Jonás le tomó tres días ¿cuánto te está tomando salir de esa panza de pez? ¿cuánto te está haciendo falta para tener un encuentro con el Señor y que reciba su amor y su misericordia en medio de algas y de jugo gástrico en el que estás metido? ¿cuánto tiempo te falta? Y eso me lleva al último punto anatómico Si te vuelves a Dios En fe y arrepentimiento Encontrarás socorro En el momento oportuno Recibirás su perdón Pero no nos exime De las consecuencias que tenemos que enfrentar Por lo que hicimos Eso no nos lo exime Jonás fue escupido en una playa ¿Cuál? No sé Pero sí sé que estaba más lejos de Gad Efer que lo que estaba cuando empezó la historia ¿qué significa eso? que Jonás tenía que caminar desde la playa donde fue escupido volver sobre sus pasos hasta Gad Efer y después dirigirse a Nínive eso significa que cuando Dios te restaura cuando Dios te perdona, cuando Dios te sana Usted empieza un camino, un proceso con Él De devolverte sobre tus pasos hasta llegar a la tierra que Dios te tiene prometida Pero eso requiere de un caminar continuo con Dios De no volver la vista atrás, de no pensar en Jope Sino pensar en Nínive a donde Dios te quiere llevar Para terminar, queridos hermanos, amigos de Comunidad Paz El Señor me pidió hoy que hablara a ustedes del pecado Porque Él quiere que no pequen Esta anatomía del pecado es para que ustedes no pequen Pero quiero hacer mías las palabras del apóstol Juan Escritas en su primera carta, en el capítulo 2 Y en el versículo del 1 al 2 y la quiero personalizar para nosotros hoy Porque ese es un mensaje que el Señor me puso en el corazón Para dárselos a ustedes Dice Juan mis queridos hijos Pero yo les quiero poner mis queridos hermanos de Comunidad Paz Les digo estas cosas Para que no pequen Pero si alguno peca Tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre Es Jesucristo El que es verdaderamente justo él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados Y no solo los nuestros Sino también los de todo el mundo No hay pecado que el sacrificio de Jesús en la cruz no limpie No hay pecado que usted haya cometido que tome por sorpresa a Dios Pero si usted está en la panza del pez Vuélvase a Él en este momento para que reciba el perdón oportuno y la misericordia y la gracia de Dios que está esperando por usted en el momento en que usted se vuelva a Él. Cierre sus ojos un momento, por favor. Voy a hacer lo que Don Ale hace, que a mí me confronta mucho, y quiero que pregunte usted al Espíritu Santo para qué me trajo hoy. ¿Por qué tenía que escuchar esta enseñanza? qué me quieres decir Padre en el nombre de Jesús te doy gracias Señor por tu inmenso amor porque nos amaste antes de que fuéramos nosotros de tener algo digno de ser amado porque tu hijo Jesús subió voluntariamente a esa cruz a morir por cada uno de mis pecados y de mis hermanos y del mundo entero Gracias por tanto amor que sobrepasa mi capacidad de entenderlo. Pero hoy, Espíritu Santo, te pido que reveles en mi corazón qué es lo que el Señor está pidiendo que le entregue, qué es lo que hay en mi vida que me está alejando de mi destino contigo. ¿Cuál es mi hope y mi Tarsis? ¿Qué es lo que tengo que entregarte? ¿Qué es lo que hay en mí que me separa de ti? Ven Espíritu Santo Ministra los corazones de todas las personas Que aquí están Y de los que nos están viendo por redes
1: Trae a nuestra
0: mente Todo aquello que te ofende Y te pido perdón Hoy Señor me devuelvo Hacia ti y te pido perdón Reconozco mi pecado Reconozco mi incapacidad De poder resolverlo Y te pido Padre Tu misericordia Tu amor tu protección tu restauración tu sanidad Padre si estoy en ese momento en el vientre de un pez restaura mi vida la pongo a los pies de la cruz de Cristo Señor restaura mi vida haz que el pez me escupa como un nuevo ser como un nuevo nacimiento como una persona diferente y de ahora en adelante Señor caminaré contigo todos los días de mi vida para alcanzar el propósito que tú tienes para mí gracias por traerme hoy Señor gracias por confrontar mi vida con tu palabra gracias porque sé que hoy recibo tu perdón y tu restauración porque lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús Amén y Amén Les voy a pedir por favor Nos pongamos de pie Para darle la bendición final Y de manera simbólica el que lo quiera hacer Levante sus manos al cielo Como si estuviera recibiendo Un regalo de Dios Porque eso es lo que vamos a recibir hoy Que el Señor te bendiga Y te guarde de todo mal Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad Que el Señor te mire con agrado Y extienda sobre ti su amor Que el Señor te muestre su favor Y te dé su paz Que sobrepasa todo entendimiento Que el Señor te conceda los deseos de tu corazón Y haga que todos tus planes tengan éxito Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y tu familia ahora y siempre en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén, amén, muy buenos días, muchas gracias, que el Señor los bendiga